0: que carrego. Rua Major Sertório, Centro Velho de São Paulo, sete e meia da noite. Mais propícia a cenário de filme policial americano classe B, a região comercial começa a dar espaço aos bizarros personagens da noite. Mendigos em suas camas de papelão disputam as melhores vagas na calçada bem como travestis e prostitutas demarcam, segundo seu próprio código de ética, seus pontos de trabalho. Enquanto as lojas se preparam para fechar suas portas, outro tipo de comércio está apenas começando. Durante essa transição, a convivência entre os comerciantes e transeuntes é natural e pacífica, Embora alguns, mais afoitos, utilizem técnicas de vendas um tanto agressivas. Feliz e despreocupada, num balcão de fotos quase à beira da calçada, escolho um porta-retratos para emoldurar a expressão de alegria que envolve com ternura meu irmão e sua cria, o pequeno Vinícius. Examino alguns álbuns de fotografias, me ocupo dos preços, formas, acabamento... No melhor das projeções dos meus sonhos, sou abordada por um pedinte sujo, de aspecto doentio e infeliz, que murmura alguma coisa incompreensível. Como de costume, desvio o olhar e mecanicamente respondo com firmeza a um sonoro não, sem deixar brechas para prosseguir a conversa. Mas o rapaz insiste e captura minha atenção. Observo compassivamente o farrapo humano, maltrapilho e imundo, de expressão amargurada. Um trocado, um vale-refeição, qualquer coisa que possa ser revertida em alimento, ele implora. Percebo que aquela alma também precisa ser alimentada urgentemente. Porém, me mantenho firme na disposição de negar ajuda. Não! Me recuso firmemente a ser responsável pelo lixo social. Do caminho de casa aos lugares que comumente frequento, seja o shopping, a editora, o cinema habitual, sou abordada, em média, por umas 30 pessoas, entre pedintes e vendedores ambulantes. Constituem assim uma espécie de trapaceiros em potencial, todos ávidos, por tomar de mim alguma migalha dos meus suados rendimentos. Anos atrás, eu me abria a cada proposta, julgava o mérito de cada questão e optava por abrir ou não a bolsa. Até o dia em que fui ameaçada por um pequeno delinquente de uns 9 anos de idade, que tendo negado a sua esmola, repetiu o pedido de maneira mais convincente, exibindo um pequeno estilete enferrujado que escondia na manga. Tia, me dá dez reais, senão eu te furo. A partir de então, lacrei meu coração, bem como os vidros e as portas do carro, e me fechei as negociações. Nenhuma ajuda. Minha caridade tem hora e endereço marcados através de trabalhos assistenciais voltados a pessoas que me deem algum mínimo retorno, como, por exemplo, a satisfação de acompanhar seus progressos pessoais. Mas confesso que a triste figura do mendigo visivelmente faminto pôs em xeque minha estrutura tão bem resolvida à luz da razão. Uma opressão no peito, um nó na garganta, o olhar perdido ao longe me fizeram reconhecer uma emoção até bem pouco por mim esquecida, a culpa. Sou da geração dos anos 80, de formação humanitarista, papo cabeça, que defendia ideias socialistas apontando com o dedo para os flagelos criados pelo capitalismo selvagem. Eles, os porcos capitalistas, eram os culpados pela desigualdade entre os seres humanos, o fortalecimento do sistema de classes e o alargamento em proporções geométricas da base da pirâmide social. Até meus 21 anos, durante minha militância intelectual e pouca vivência, diga-se de passagem, a culpa era deles, eu não tinha a menor participação. Recentemente, através de uma prática terapêutica, a terapia da linha do tempo, pude observar o quanto escamoteei minha culpa ao longo dos anos. Apesar da formação católica, nunca engoli a ideia do pecado originado pela maçã, aliás, uma das minhas frutas prediletas. Optei muito cedo por não carregar os pecados do mundo, fossem esses originais ou não. Mais tarde, através das correntes espiritualistas, abracei fortemente a ideia de que todo ser humano age sempre de acordo com a plenitude de sua capacidade e conhecimento, fazendo o seu melhor a cada momento. Isso veio reforçar a ideia de que somos todos inocentes até prova em contrário. Minha máxima culpa não se refere propriamente a algo terrível que eu tenha feito a alguém. Reflete antes alguma coisa triste envolvendo pessoas queridas que não souberam entender minha afeição. Para não me sentir magoada, geralmente opto por me sentir culpada. Ah, bem que eu poderia ter sido mais compreensiva, ter feito mais isso ou aquilo ter agido assim ou assado. Mas a culpa existe ali bem escondida entre tantos sentimentos inúteis. Culpar-se pelos erros dos outros e as misérias do mundo é prática bastante comum. Parece que nos reconfortamos ao nos sentir pelo menos um pouco culpados. Como se tivéssemos de arcar com a parte da culpa humana arquetípica, para fazer parte da grande pecadora irmandade judaico-cristã. A imagem do Deus vingativo, onipresente e onisciente, que a todos pune, paira como um raio, pronto a ser disparado sobre nossas cabeças a qualquer momento. Culpa é doença relacionada ao passado. Você só se sente culpado por algo que já fez. Por isso, como ressalta o terapeuta americano Wayne Dyer, é um sentimento absolutamente inútil, uma vez que nos imobiliza no presente por alguma coisa que já aconteceu e não poderá ser mudada, não importa quanto culpado você se sinta. Segundo Dyer, dois caminhos básicos nos conduzem à culpa, o aprendizado durante a infância a chamada culpa residual, ou a autoimposição na idade adulta, quando se infringe um código que nos dispusemos a cumprir. A culpa residual advém da manipulação dos adultos na tentativa de controlar o comportamento infantil. A velha piada da diferença entre a mãe italiana e a mãe judia, enquanto a primeira ordena, come não eu te mato, A segunda dramatiza, come senão eu me mato. Essa piada satiriza uma das práticas mais comuns de negociação entre pais e filhos, resultando em padrões de culpa que serão arrastados por toda a vida. Mais tarde, por associação, o indivíduo sente-se culpado toda vez que se defronta e contraria algum tipo de autoridade que substitui a figura dos pais como o patrão, por exemplo, ou as instituições, a igreja, o grupo de amigos, a esposa. Uma amiga recorda uma cena de infância bastante comum. Certo dia em que a classe toda estava empolvorosa, ela soltou um berro bem estridente no momento que o professor mais chato da escola entrava na aula. Quem gritou? Perguntou o rapaz com os óculos apoiados no focinho feroz. Silêncio total. Quem gritou? Tornou a perguntar. Timidamente, a garotinha sussurrou um quase incompreensível fui eu. Ele deu por encerrado o interrogatório e prosseguiu com a aula normalmente. Muitos de nós, sem dúvida, já presenciamos outros finais menos felizes para a mesma história. Pessoalmente, fui testemunha de um deles, onde o culpado não se acusou. Resultado: um trabalho para todos da classe de inúmeras páginas sobre um assunto tão sem importância que nem mesmo me lembro do que se tratava. A culpa seria, pois, aprendida, ou pior, ensinada. Já a culpa do tipo autoimposta é mais marcante, porque surge na idade adulta quando o indivíduo possui compreensão e livre arbítrio desenvolvidos e, por algum motivo, rompe uma regra socialmente pré-estabelecida. Um casamento que desmorona e o descumprimento do compromisso de amar alguém até que a morte o separe, podem se traduzir em culpa autoimposta. Como se fosse possível recair apenas sobre um dos parceiros a responsabilidade pela felicidade de ambos. Começa a recordar estranhas histórias envolvendo pessoas queridas em plena crise de culpa. Como a do amigo que se dizia culpado por um aborto. Pasmem, ele não era médico. Tampouco candidato ao Prêmio Nobel de Medicina por ter se tornado o único homem capaz de gerar um bebê em suas próprias entranhas. Ele simplesmente sugeriu, ou induziu, segundo suas próprias palavras, a namorada grávida à prática do aborto, que além de ser ilegal, era considerada à época altamente imoral. Aqui eu não quero discutir o tema à luz da legalidade, da moralidade ou da espiritualidade. Apenas me parece um enorme contrassenso sucumbir ao peso da culpa sem sequer dividi-la, já que não me consta que a mulher tenha sido ameaçada fisicamente para que concordasse com tal atitude. Eram apenas duas crianças, sem qualquer perspectiva concreta acerca de seus futuros, evitando lançar uma terceira pessoa nessa aventura, a seu ver perigosa e cruel, que é a vida. No entanto, sempre que as coisas não iam bem, ele pensava no inevitável castigo de Deus por ter sido um menino tão mau. Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Diz um verso da dupla Erasmo e Roberto Carlos. Culpa é a melhor desculpa para se evitar a felicidade, se me permitem um infame trocadilho. O prazer de qualquer natureza é sempre associado a uma pontinha de culpa. Uma mesa farta nos remete às manchetes das crianças famélicas da Etiópia. A diva nua na revista masculina traz à lembrança a lembrança à mal-amada companheira, cujo brilho do olhar de há muito já foi esquecido. Até mesmo o fazer bem feito pode nos reportar a incômoda ideia do quanto somos tolos em desperdiçar nossa preciosa energia com uma tarefa que só dá cartaz ao nosso tacanho chefe, quando poderíamos estar desfrutando de um tempo extra junto aos nossos filhos ou amigos. Pelo prazer, tudo? Nada! Então como é que é? Culpado! 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 A sexualidade é um dos alvos mais visados pelo estigma da culpa. Sejamos homens ou mulheres, hétero ou homoafetivos... O sexo é ensinado como algo feio, reprovável, pecaminoso. A atividade sexual das mais criativas, naturais e instintivas do ser humano foi tão burilada intelectual e socialmente que se transformou numa complicação. O feminismo trouxe como postulado fundamental e infeliz contribuição a obrigatoriedade de nos tornarmos bons ou boas de cama. O orgasmo, prazer único, individual e intransferível, transformou-se em assunto da grande mídia, vulgarizado e sem limites entre a liberdade e a libertinagem. Resultado? Tome culpa. Da boca para fora, liberou geral. No íntimo, porém permanecemos os eternos caretas confusos de sempre, usando sexualidade como moeda para fins de trocas e não como instrumento de amor e prazer, já que prazer e culpa parecem ser naturalmente excludentes. Em meio a tantas contradições do pensamento ocidental, como nos livrar da culpa? Um caminho válido é o da escolha consciente complique. As bases do pensamento positivo se firmam sobre dois alicerces fundamentais. Primeiro, você não pode querer e não querer uma coisa ao mesmo tempo. Traduzindo em linguagem positiva, afirme o que quer e não perca tempo com o que não quer. Segundo, somente quando se sabe aonde se quer ir, nos é permitido chegar lá. Ou seja, delineie com clareza o seu objetivo. Percalços no percurso? Desculpas da culpa. O que nossa mente pensa lucrar com esse sentimento tão inútil? A culpa pode nos reportar a uma espécie de fuga frente à realidade. Se você quer protelar uma mudança, nada mais eficaz do que a culpa. Em vez de simplesmente aprender com o erro do passado e tocar a vida adiante, você se apega àquela experiência negativa, evitando repetir a atitude que provocou a desagradável situação. O meu amigo, aquele do exemplo, optou por nunca mais ter filhos e permanecer culpado pelo aborto que diz ter provocado. Há quem opte pela culpa na esperança de que esse comportamento o torne digno de ser perdoado, assim o remorso conduziria ao perdão. Há ainda os que gostam de ser manipulados e permitem que os outros os façam se sentir culpados, pois assim obteriam a aprovação dos mesmos numa espécie de retorno à infância. Como a filha arrependida que volta à casa paterna depois do casamento desfeito, e assume sua culpa por ter escolhido para marido aquele traste, mesmo sob a total reprovação dos pais. O arrependimento permite que ela seja aceita sem muitas críticas, internecendo o coração dos familiares e dando-lhes uma falsa superioridade compreensiva. A culpa também desencadeia Ímpetos de piedade e falsa bondade dos outros em relação ao culpado. Por pior que pareça, a culpa é algo conhecido sobre o qual podemos manter controle. Nós próprios preferimos nos castigar antes que alguém mais cruel o faça. Ela nos protege da pecha de meninos maus, cidadãos indignos ao expor a nossa vulnerabilidade. Evita que encaremos nossa verdadeira e grotesca face, permite que sejamos aceitos. Talvez neste momento a culpa ainda lhe pareça uma boa solução para seus problemas, embora particularmente eu a considere o próprio problema em si. Caso você tenha aceito meu convite à reflexão, permita-me apresentar-lhe então alguns antídotos contra a culpa o que você ganha abandonando a culpa em primeiro lugar ganha autonomia para agir segundo sua própria vontade e tentar novos caminhos mesmo que a trilha se inicie através de experiências semelhantes a algum fato mal sucedido no passado Outra boa recompensa consiste em se ver livre da manipulação dos outros, aprendendo a ressignificar certos comportamentos. Como uma amiga que disse ter aprendido a não sentir a mínima culpa ao ter sua carona recusada pela tia idosa, que mora com ela e prefere caminhar três quadros para receber sua aposentadoria. Mesmo que em casa a tia venha eventualmente a se fazer de vítima, a sobrinha zelosa não se sente mais responsável pela recusa da tia. Descortinar o denso véu da culpa nos permite ver com mais clareza a realidade à nossa volta e amplia nosso poder de decisão, deixando de lado as limitações. Permite ainda uma revisão criteriosa de seu sistema de valores revelando traços da sua personalidade até então não observados e que podem ser mudados, caso você não goste deles. Tira um peso enorme dos nossos ombros, nos conduz ao exercício da escolha. Permite-nos agir com leveza, alegria e prazer, tornando-nos pessoas mais agradáveis de se conviver reexamino minhas culpas e vislumbro o que de bom realizei após as atitudes que me causaram esse incômodo sentimento. Não fui a tão sonhada advogada como muito desejava meu pai, mas faço com amor o meu trabalho e empenho sempre o meu melhor neste ofício de reunir letras, palavras e ideias. Não sou a profissional famosa, da qual alguns de meus amigos almejavam se orgulhar, sou apenas a jornalista que se ocupa em buscar ferramentas para bem viver e deixar viver. Talvez eu não seja a filha, a mãe, a mulher, a amiga ideais, mas simplesmente alguém em paz com a minha própria consciência, plenamente feliz com minhas conquistas e, quanto possível, dedicada aos demais no simples ser humano, neste eterno aprendizado de perdoar-se e de perdoar, de errar e superar os erros, e de continuar sempre, com toda alegria e vontade de viver possíveis. Eu me coloco ao largo dos julgamentos, relaxo, deixo a vida acontecer. Meu veredito, inocente, sempre. Convido você a curtir nossa página facebook.com.br, entre em si, para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários e participe do nosso grupo para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada!